0: Bom estar aqui nessa noite com vocês novamente, pode acender a luz para nós. Eu quero reiterar que a igreja está em plena atividade, nessa manhã tivemos uma sessão fantástica, o Hélder novamente surpreendendo, falando sobre esperança e alegria, e me chamou a atenção nessa manhã uma mãe com uma filha do Pará, que estava no shopping, percebeu que todas as lojas estavam fechadas e alguém teve a brilhante alegria e a ideia de chamar ela para dentro do cinema. E essa mulher, ela, ela me deu uma lição de como alguém com a mente inocente deveria assistir um culto. Nós éramos ali quase 100 pessoas, e quando o Elder perguntava as coisas, ela respondia. Como se estivesse falando com ela. E ela ficava do meu lado. O Elder falou, fecha o olho, imagine a alegria. que que você sente quando você pensa na alegria? ela já Felicidade! E eu olhava aquilo e falava, Jesus, é impressionante como as pessoas, elas são de verdade. Pena que a gente educa elas. Porque elas são de verdade, mas não culto assim, que você consegue ser você, assim, tipo... Não vou falar a palavra não aqui, desculpa. Mas chegou na boca que Tipo, se exploda o mundo. E é assim que eu quero que você, nessa noite, se comporte nessa igreja. Essa igreja aqui exige que você seja de verdade. Porque quando você for de verdade, o culto é de verdade. Quando você fizer cara de paisagem, o culto vai ser de mentira. E aí, no final, é muito chato fazer um culto de mentira. Todos os domingos, 10h30 da manhã, nosso cinema está aberto. E nós queremos convidar pessoas de todos os lados. Se você tem um tio, um primo, se você tem um vizinho, faça a gentileza de manter eles informados que domingo de manhã existe um culto preparado para a cidade, preparado para as pessoas. No nosso próximo Marvels, nós teremos o Marvels Experience, que vai ser uma reunião, um encontro de homens na chácara do Juliano. Começamos ali às sete e meia da noite, terminamos sábado às cinco da tarde, vai ter duas ministrações, um convidado especial. Nós vamos entrar à noite adentro conversando, orando, chorando, rindo, bebendo, fumando. Não, fumando só os irmãos que ainda estão presos no vício. Mas a gente vai estar ali fazendo coisa de homem, sendo homem E vocês acham que não tem irmão preso no vício ainda? Uma vez eu fui na Alemanha E Deus falou comigo E as velhinhas vieram, deram palavra pra mim Deram palavra pra Aline Cara, era um culto maravilhoso Quando terminou o culto, eles saíram pra fora Tinha umas três mesas dessas As velhinhas saíram lá fora pra fumar Daí a gente olhava assim e falava Meu Deus, mas é aquela velhinha ali que deu a palavra pra nós né? Elas davam speak life e tal e aí depois eu curiosamente fui chegar para o pastor e falei, pastor, mas como é que é essa relação do cigarro aqui? Ele falou, é as pessoas fumam. E aí eu só decidi permitir com que elas continuem sendo elas aqui na igreja. A gente não é a favor do cigarro, mas um dia a gente crê que elas vão parar de fumar. Mas enquanto elas não param de fumar, deixar elas continuarem sendo elas aqui. Elas estão num processo. E aquilo me, me impactou. E... A igreja aqui ela é assim também. Algumas pessoas elas estão já maduras, outras estão não maduras, outras ainda são muito crianças e crianças fazem cocô. Então, quando você vê um irmão pisando na jaca, lembra que é uma criança no caminho. né? Não espere de alguém aquilo que talvez você acha que você é, que você sabe, que você... Segundo, no dia 12, dia das crianças, nós vamos fazer um camping com famílias. Então, o Kids da Igreja no Cinema, do Central House Fellowship, nós vamos fazer, no meio do dia das crianças, é um feriado, que eu acho que vai até terça, nós vamos fazer 24 horas de acampamento na mini fazenda Vítima Arzu. Como é que vai funcionar? O pai é responsável pela sua barraca e por tudo que é de dentro da barraca. Então, para dormir, para tomar banho, não, não toma banho lá, mas para ir no rio, para roupa de frio, roupa de... É colchão, cobertor, tudo que você precisa da barraca para dentro é por conta dos pais, inclusive a barraca. Todo o resto, nosso time aqui está se preparando, inclusive se você quiser fazer parte disso, nos comunique depois. Nós vamos começar no final da tarde, ali por três horas da tarde. A gente começa já com churrasquinho à noite, e aí a gente pernoita no meio da bicharada, as crianças vão dormir no meio dos, dos barulhos de bicho. No outro dia a gente tem já uma atividade dirigida, Está aqui o Ciro, está aqui o João Pedro, a Gabi, pessoas que já participaram de acampamentos como esse. A gente já recebeu pessoas de São Paulo, pessoas do interior de Minas. Para mim, nesses acampamentos foi uma experiência muito boa. Eu sempre sonhei de um dia fazer isso com a igreja. E está chegando esse momento. Então, os pais, familiares, é, é para as crianças e para os pais. Então, é um acampamento de famílias, onde vai ser cobrado por pessoa, eu não sei quanto que vai ser, mas é em torno de, de, se eu não me engano, é 150 ao adulto e 100 reais a criança. E aí a gente vai entrar com todo o facility de alimentação, o café no deck de manhã, a ida no, no Rio e assim por diante. Vai ser muito gostoso, vai ser muito bom. Então, a gente já vai abrir inscrições para isso, fique ligado com isso. E tinha mais um sábado, no sábado nós temos o Summit. Então, se você serve nessa igreja... Você está convocado. O Summit é um ajuntamento de pessoas que realmente precisam entender o que a gente está fazendo, para onde a gente está indo e o que a gente está é, fazendo. tá bom? Estão comigo nisso? Quem vai estar aqui no Summit sábado? Levanta a mão. Já reserva ali na tua agenda. Eu conto com você, o Elder o Juliano, e a gente vai estar junto aqui. tá bom? Open House, Open House. A Michelle está lembrando que ontem nós tivemos, na nova temporada, o primeiro Open House da Igreja no Cinema. Queria dar uma salva de palmas para todo o time. Pode dar uma salva de palmas bem forte. Tem o nosso time de Open House. Nosso Open House, ele, a cada 30 inscrições, 30 novas pessoas que chegam na igreja no cinema, nós levamos elas para uma festa VIP. Nessa festa, a gente tem um tempo junto, apresenta, introduz a igreja e mostra caminhos que cada um pode seguir dentro daquilo que eles desejam. Aqui na igreja, você pode andar com a água no pé, você pode andar com a água no joelho, você pode andar com a água na cintura ou você pode andar imerso naquilo que Deus te levantou para fazer. E a gente não vai empurrar você num lugar que você não quer ir. Tem gente que só quer vir no culto e está tudo bem. Tem gente que quer servir no culto. Tem gente que quer pregar no culto. Tem gente que quer cantar no culto e está tudo bem. Só que tem um caminho para isso e o nosso desejo é que a gente multiplique plataformas que Deus use o teu dom para essa cidade, que milhares e milhares de pessoas escute a tua voz cantando, pregando, tua voz pastoreando em casa, aconselhando, socorrendo. E é maravilhoso, é maravilhoso, tenha certeza. Uma igreja que coleciona testemunhos, ela torna o evangelho real, não é mais teórico. O evangelho não é mais Mateus, Marcos, Lucas João. O evangelho é o que acontece a partir de você, nesses dias na terra. Amém? Você está com sua Bíblia aí? Então pegue sua Bíblia, ergue bem alto, os seus olhos diz, essa é minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu posso o que ela diz que eu posso. E eu tenho o que ela diz que eu tenho. Nessa noite, eu serei ensinado na palavra de Deus. Eu humildemente confesso que minha mente está aberta. Meu coração está receptivo. Eu estou prestes a receber a incorruptível, a indestrutível e a semente eterna da palavra de Deus. Eu jamais serei o mesmo nunca, nunca, nunca eu jamais serei o mesmo aleluia, aleluia nessa noite eu quero falar um tema sobre setembro amarelo o que, que te vem na mente com setembro amarelo? Hã? suicídio na minha cabeça vem outubro rosa por quê? porque copiaram a tendência e assim vai indo né? tem o julho, não sei o que, o março e... mas é isso aí mas o setembro amarelo é um tempo que, na verdade, a, a humanidade se levantou prestando atenção em uma epidemia social que está acontecendo. Essa epidemia a gente conhece chamado suicídio. O suicídio ele só não é divulgado, mas ele está cada dia mais em crescimento. E o suicídio ele pode ser de uma doença mental, pode ser de um colapso, de um trauma emocional, como também pode ser uma decisão de alguém falar assim, cara, deu para mim eu honestamente tenho dificuldade de me sensibilizar com o suicídio eu não sou do pastor que você vai ver desesperado aqui porque estão se suicidando não eu acredito que a vida, cada um gerencia a sua se alguém morrer aqui hoje atropelado eu não vou ficar, eu não vou ficar chocado e, e transtornado, onde já se viu o cara morreu ué, o cara morreu e quando alguém se suicida para mim é quase isso o meu sentimento tipo, é isso aí, o cara se suicidou eu não sinto culpa disso. Só que o fato é que existe uma crescente nos, nos, nos segmentos: como pastores, médicos, advogados, pessoas que trabalham com pessoas tendem a ter vontade de um dia se suicidar. Eu não vejo muitos pobres tentando se suicidar. Sabe aquela dona Maria? faz o pão sovado no final da tarde, domingo ela põe o frango já no sábado, já de molho para domingo já ter o franguinho com a família. Eu não vejo esse tipo de pessoa tentando se suicidar. Na verdade, as pessoas que eu mais vejo tentando se suicidar são as pessoas que talvez mais estão proeminentes numa vida que a gente chama de sucesso. É o dono da empresa, é o pastor de 3 mil membros, é o cara que tem não sei quantos milhões de seguidores... É o cara que ele já fez cinco filmes. Isso me chama atenção. Por quê? Porque será que deve ter alguma coisa muito errada entre nós e a relação com as coisas que nós fazemos. O sucesso ele pode ser uma razão para você um dia perder a vontade de viver. Sucesso pode ser a grande razão de você um dia querer morrer. Por quê? Porque sucesso é uma víbora. Quando ela te pica... Você não sabe como proceder depois disso. A maioria das pessoas que têm essa vontade são pessoas que chegaram no sucesso e quando o sucesso ele te empurra morra abaixo para você ser menos popular. Essas pessoas elas querem ficar presas naquilo que elas alcançaram porque elas deram tudo para chegar lá. Eu lembro de Mel Gibson. Mel Gibson, né? Que era o cara comediante que suicidou no final? Não. Adam. Como? Robin Williams e foi um cara assim que na época eu fiquei chocado porque eu falei, cara o dom do cara era fazer o mundo inteiro rir e ele morreu de tristeza sinal que o que você faz não define aquilo que você sente não é porque eu sou um pastor que isso me torna um cara que é 100% pró-vida talvez eu como pastor tenha dias que eu vou passar perto de querer morrer querer me, né? só que hoje eu não quero falar da morte hoje eu quero falar da alegria e o tema dessa noite é Deus fará você rir de novo Deus fará você rir de novo Por isso que todas as vezes que você estiver na iminência de querer sumir do mapa De querer se jogar dentro de um buraco Todas as vezes que você olhar as suas circunstâncias e falar Meu, eu não aguento mais Lembre de uma coisa, Deus te fará rir de novo A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite inteira Mas não existe uma noite inteira que dure para sempre no fim de toda noite sempre existe um amanhecer e o texto que eu quero ler para vocês é de Jó 8,21. e o texto lhe diz assim pode ser que até encha tua boca de riso e os teus lábios de gritos de júbilo esse texto de Jó está dizendo que Deus não rejeitará o homem na outra versão ele diz, ele te encherá a boca de riso e os teus lábios de júbilo. Deus fará você rir de novo e você ainda vai pular de alegria. Nessa noite eu quero imprimir no teu coração uma realidade da verdade que a alegria nunca mais vai sair da tua vida. Hoje de manhã o Helder colocou muito bem colocado. Alegria não é uma coisa que eu consumo de fora para dentro, onde eu preciso ter manutenção dessa alegria. Isso é felicidade. Felicidade você compra, felicidade você, você realiza. Mas alegria é um estado interno, imutável, invariável, que não depende de nenhuma circunstância. Alegria é aquilo que gerava sono em Jesus quando o barco estava sendo afundado Jesus não perdeu a alegria quando estava sendo crucificado Jesus não perdeu a alegria quando estava sendo perseguido quando ele teve que fugir de uma cidade para outra porque queriam matá-lo nós precisamos ressignificar o nosso conceito de alegria e a arte de ser cristão é você ser alegre nos dias de maior angústia da tua vida você consegue imaginar uma vida sem divórcio com alegria? Uma vida onde a alegria nunca mais vai embora de você. Essa é a palavra que eu tenho para essa noite, para a tua vida. A alegria do Senhor nunca, nunca, nunca mais vai sair de dentro de você. Amém. Deus falava comigo nessa manhã enquanto o áudio pregava. Fala isso para a igreja. Existe uma mentira das trevas que quer fazer você acreditar que um dia a alegria foi embora. Se a alegria foi embora, o Espírito Santo foi embora de você. A Bíblia diz que o fruto do Espírito é alegria. Se o fruto do Espírito é alegria... Logo, se tem espírito, tem alegria Eu te digo, quando o Espírito Santo foi embora da tua vida Uma vez que ele entrou Uma vez quando você nasceu de novo Uma vez que você creu na palavra que a Lini falou aqui A Bíblia diz que se você crer para a justiça Algo novo É como um fio de água que no final se torna uma corrente Se torna uma cachoeira Da presença dos atributos de Deus em você nascer de novo é você voltar a entrar em Deus quando Adão pecou Deus ele pergunta Adão aonde você é não é onde você está porque Deus criou Adão e criou o jardim Deus não tinha perdido Adão de vista óbvio que não Adão se esconde e ele fala Adão aonde você é porque onde você era você saiu você estava em mim eu criei você em mim e agora você saiu de mim e quando você nasce de novo você é enxertado na natureza divina e nessa natureza não existe um dia que a alegria vai embora não existe um dia que a alegria dorme não existe um dia que a alegria ela te abandona e fala assim, viu, lute agora aí porque porque você vacilou Salmo 46 diz, o teu trono a Deus é para todo testemunha que a alegria nunca vai embora se você me perguntar, mas calma, em 14 anos você não teve dias difíceis? Você não teve, não teve dias de luto? Você não foi visitar alguém no, na UTI? Você não teve um ente querido que foi diagnosticado? Você não teve um sepultamento de alguém que foi arrancado repentina, repentinamente da família? Tive. E nem naquele dia eu vi minha esposa com ausência da alegria. Quando a Bíblia diz que a alegria do Senhor é nossa força, é que a Bíblia está dizendo que a alegria não serve para alegrar a gente. Alegria não existe para te deixar divertido Alegria existe para te deixar forte O princípio da força é a alegria O princípio da alegria é a força E de repente a gente olha assim e fala E aí, como é que você está? Ó, oh, estou achando que você não está bem Por quê? Porque você acha que a alegria fica assim Só que ninguém aguenta ficar assim a vida inteira a gente não mede a alegria das pessoas assim? Quando na verdade você tem que medir a alegria das pessoas pelas reações que ela tem no cume e no vale. E tem algumas pessoas que você percebe que ela, ela nunca muda. No cume ela está feliz e no vale ela está feliz. Não sei se você conhece o Ciro, tenho 20 anos de amizade com ele e eu não lembro... O dia que ele desistiu. Eu não lembro. Você consegue imaginar que Deus ele vai te encapsular nessa noite num lugar chamado Alegria, que você nunca mais vai sair dali? Nunca mais. Você vai passar por lugares de angústia, lugares de sofrimento. Você vai ser apertado. Aliás, você sabe por que, que Deus ele permite que a gente seja apertado? Você sabe por que os melhores azeites, eles saem das maiores pressões? Por que existe uma pressão para um, uma, uma azeitona soltar o azeite? Você já parou para pensar nisso? Porque a gente acha que a pressão é para extrair o azeite. Mas a pressão não existe para extrair o azeite. A pressão existe para tirar o bagaço da tua vida. O azeite, ele é a azeitona, ela é espremida com toda a força para que o máximo de resíduo seja tirado não é para que o azeite seja tirado é que o resíduo seja tirado e a partir de hoje eu, eu quero te levar numa perspectiva santa de vida sobre os sofrimentos a Bíblia, ela reage sempre positivamente ao sofrimento tanto que ela fala, tende por motivo de grande alegria ou passades por várias tribulações por quê? Porque você pode estar se sentindo ah, a vida está tirando o azeite de mim Ou você pode estar crendo Que a vida está tirando o lixo de você O excesso, o bagaço de você Hebreus 1,8 ele diz Mas acerca do filho O teu trono a Deus é para todos sempre E cetro de equidade é o seu reino E aí o mesmo texto de Salmo é citado dois mil anos depois do, para o escritor aos hebreus. E ele diz, amasse justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria... como a nenhum dos teus companheiros. Existem muitos tipos diferentes de unção. Uma mulher um dia chegou com um azeite, com o um perfume... e ungiu os pés de Jesus... Samuel encontrou Davi e ungiu a cabeça de Davi Existem muitas maneiras de você ungir Nós ungimos as crianças aqui Quando nós estamos dedicando os nossos filhos Em um ato profético nós ungimos essas crianças com azeite Mas perceba que as três primeiras unção vêm de Deus A primeira delas é a alegria o teu Deus te ungiu com um azeite de alegria eu consigo te ungir com azeite mas eu não consigo te ungir com alegria alegria imaterial alegria está no centro da vida onde a gente não consegue acessar eu brinco né, exatamente onde está a pobreza do ser humano, é onde também está a alegria do ser humano e aí eu fico me perguntando, mas será que a alegria e a pobreza elas coexistem? será que a paz e a pobreza coexistem? porque pobreza é a ausência de paz pobreza é ausência de alegria pobreza é ausência de fidelidade pobreza é ausência de domínio próprio o pensamento da pobreza ele é contrário ao pensamento do fruto do espírito e foi isso que o pecado trouxe para o homem oh, não conheça a pobreza não coma da árvore do conhecimento do bem e da pobreza porque certamente você morrerá e a alegria ela só ela, ela só não existe no pensamento da pobreza. Quando a gente é pobre emocionalmente, a gente tem dificuldade de vislumbrar a alegria. Ei, ei, fica tranquilo. Vai dar certo. Ainda não é o fim. Não, mas olha aí o que aconteceu, eu perdi tudo. Calma, não é o fim. Você não perdeu tudo porque você está aqui sentado. Segundo, a unção da cura também vem de Deus. Unção de cura é aquilo que os olhos veem daquilo que Deus fez. Você não vê Deus curando uma pessoa, você vê? Mas você vê uma pessoa que foi curada. Os olhos veem a pessoa curada, mas não vê Deus curando. Segunda unção. E a terceira unção é a unção da pregação, onde os ouvidos ouvem. Nesse exato momento existem pessoas que estão me ouvindo, pessoas que não estão me ouvindo. E eu não consigo enxergar quem não está me ouvindo. Existem algumas pessoas que só estão me escutando Toca os seus ouvidos Mas não entra no seu espírito No coração Você ouve com a mente você, não, você escuta com o ouvido Mas você ouve com a mente Tem pessoas que só escutam Por isso que daí eles escutam, escutam, escutam E quando você conversa com eles parece que não falou nada Você fala, cara, você não, estava você onde? Não, estava lá Pois é, você só escutou, mas não ouviu Outras pessoas No silêncio elas ouvem esse é o mistério da vida cristã você ouve no silêncio não precisa alguém estar tá falando e teu ouvido está ouvindo se eu ficasse em silêncio por 15 minutos pedisse para você fechar o olho você ia ouvir coisas tão profundas quanto as que eu estou falando aqui existe uma voz dentro de você que fala questão que a gente na religião a gente quer que essa voz queime um matinho que essa voz apareça no meio de um fogo e que ela fale Alan por quê? porque ué, Deus falava assim antes por que Ele não vai falar agora? porque agora Ele habita em você Deus precisava falar antes com os profetas porque Ele não habitava nos profetas Deus Ele não pode falar comigo se Ele habita dentro de mim, para que Ele precisa tocar meus ouvidos se Ele já toca a minha mente? E a última unção, essa última unção, inclusive, na vida de Jesus, ela se revela quando ele vai ser pronto para ser açoitado e pregado. E aí Jesus, ele, ele prega. E aqui eu quero terminar essa mensagem. Hoje é uma noite de alegria. Por isso nós vamos terminar essa noite com stand-up e pizza. A pizza representa a ceia. E o stand-up representa a alegria no meio de uma ceia. A ceia hoje vai ser com pizza. Pizza, água e, sei lá, refri que tiver lá. Mas no final vocês vão ser convidados para sentar lá atrás e ter um tempo de alegria. Mas o que, que a gente vai fazer, Cal? Se alegrar, sentar junto, pegar a pizza com a mão, olhar um nos olhos do outro, ouvir, conversar, como se não houvesse amanhã. Hoje é um culto especial, nós queremos falar sobre sobre a alegria é um curso chamado Ink Talk e para concluir a Bíblia diz porque você ama a justiça e odeia a iniquidade eu te unjo e hoje eu quero te passar uma receita da felicidade e da alegria primeiro eu quero te desafiar a amar a justiça o que é amar a justiça Cal? amar justiça é você entrar vestindo as calças de Abraão as calças de José, as calças de Daniel, vestia as mesmas calças de Noé, porque eram homens cujo mundo não era digno de hospedá-los. Eram homens que amavam tanto a justiça que Deus usou eles no seu tempo, de uma maneira como Ele não usava os outros. A Bíblia diz que Daniel ele decidiu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. Só que Daniel era convidado de honra, ele podia sentar e se deleitar naquele banquete. Abraão, ele creu e isso foi imputado para ele como justiça. A má justiça não é você obedecer a regra da igreja. A má justiça é você falar, não, não, o que é o certo? O certo é isso. Não, então é isso que eu gosto. Eu gosto do certo. Eu gosto do justo. Eu gosto de viver uma vida de estado aprovado. Em segundo lugar, eu quero te convidar a odiar com força a iniquidade. Esse texto, ele diz que existe uma maneira de você odiar a iniquidade você me conhece bem, e você sabe que algumas coisas me deixam possessos, me deixam transtornados, eu fico inconformado, porque eu odeio a iniquidade, eu não suporto injustiça. Só que eu não suporto não porque isso é de Deus ou do diabo, eu não suporto porque a injustiça ela, ela é contagiosa. A injustiça ela se torna uma cultura numa família, a injustiça ela se alastra e muda uma cultura de uma empresa, a injustiça, ela muda uma cultura de um país. A injustiça é um vírus que quando ele solta, a gente não consegue mais conter ele. E essa igreja aqui é uma igreja que todos os dias eu conclamo elas a odiar a injustiça. O contrário de justiça é injustiça. Justiça é o Estado aprovado por Deus. E a injustiça é você odiar tudo aquilo que Deus não aprova. Casamentos que Deus não aprova Atitudes financeiras que Deus não aprova Relacionamentos entre pais e filhos Que Deus não aprova isso Orientações sexuais que Deus não aprova Atitudes que você tem uns com os outros Entre os irmãos de uma igreja Que Deus não aprova E eu quero terminar lendo um texto Que é uma das âncoras da minha vida E o texto ele diz Deuteronômio 32, 4 Eis a sua rocha as suas obras são perfeitas porque todos os seus caminhos são juízos eis a rocha todas as suas obras são perfeitas porque todos os seus caminhos são juízos e aí ele diz Deus é fidelidade Deus é rocha eterna e nele não há injustiça ele é justo e reto e nessa noite eu quero terminar te lembrando que se nele não há injustiça tudo que é injusto Deus não está nisso guarde esse filtro na tua vida ele é rocha eterna e nele não há injustiça, você nunca vai encontrar uma injustiça em Deus logo se em Deus não há injustiça tudo que é injusto Deus não tem parte nisso as injustiças que nós fazemos com os nossos filhos, Deus não tem parte nisso. Injustiças que você faz com um funcionário, Deus não tem parte nisso. Injustiças que você faz quando você emprega, entrega, é, em, empresta para alguém e não devolve, Deus não tem parte nisso. Casamentos que começam em cima de adultérios, flertes, cantadas, Deus não tem parte nesse casamento. Pode sentar, pegar a pipoquinha e esperar dar ruim, que vai dar ruim, e no final eu quero te dizer, existe um óleo de alegria disponível para você, e esse óleo ele não vai mais embora, Deus não está te ungindo para hoje, Deus não está te ungindo para esse culto ser bom para você, mas Deus está dizendo, existe uma vida na unção da alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força, Deus te fará rir sempre novamente, Deus te fará rir sempre novamente. Amém? Pai, obrigado por essa noite. Nós queremos continuar esse culto ainda debaixo dessa palavra. Crendo que existe uma unção disponível sobre casas, famílias, lares, empresas, universidades. Uma unção disponível, Pai, que entra pelos leitos de UTI. Uma unção que visita. Os presos, uma unção, Pai, que alcança o interior dos orfanatos. Existe uma alegria que está no alto de uma favela, mas também dentro dos palácios. Existe uma alegria que é a revelação daquele que ama a justiça e odeia a iniquidade. Deus, que essa igreja seja conhecida como uma igreja que ama a justiça. Nós não somos justos porque a igreja disse o que a Bíblia diz. Nós somos justos porque nós amamos a justiça. Nós amamos a justiça. Nós nos comprometemos novamente com a justiça. E nos colocamos num lugar de inconformismo contra toda iniquidade. Contra toda injustiça. Nós não seremos indiferentes. O Senhor nos abre os olhos do entendimento nessa noite. E Deus, eu oro para que cada um aqui seja encapsulado. Você pode dizer assim, ó, a partir de hoje, eu sou encapsulado na alegria do Senhor, que sempre será a minha força. Eu declaro que o momento da minha vitória sempre estará chegando. Um súbito transborda transbordamento da bondade, de Deus está vindo sobre minha direção. Não apenas uma gota. Não apenas um córrego. Mas uma verdadeira inundação de alegria e poder de Deus. Uma inundação de cura. Uma inundação de sabedoria. E uma inundação de favor de Deus. Eu sou uma pessoa alegre. Ainda na dificuldade. Na dor. No luto. A alegria do Senhor. É a minha força Eu estou pronto Para ser surpreendido Pela bondade e o favor de Deus Sempre novamente Por isso eu declaro Aleluia 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 Amém, Amém. Quando Deus Que rompe barreiras Ele libera, libera uma inundação do seu poder Nada pode parar essa inundação quando Deus Ele libera barreiras, com portas que estavam fechadas, do favor, da alegria, nada pode conter. É sempre para mim a visão daquela, daquele rebento de água, carregando casas, carros, levando tudo que vem pela frente. Assim é o favor de Deus sobre a tua vida. Nunca esqueça disso. Não olhe para circunstâncias, para adversidades. Mas sempre diga novamente em alto e bom tom, a alegria do Senhor é minha força. Eu sou forte. Eu não desisto. Amém? Antes de nós darmos sequência com mais uma canção, eu quero convidar você a ofertar nessa noite. Nós temos sido surpreendidos pelas declarações que nós fazemos. Contratos fechados, aumentos de bônus. Nós temos muitos testemunhos aqui. Meu sonho é começar a gravar esses testemunhos em vinhetas de dois minutos onde cada vez que a gente vier aqui, a gente não vai mais pedir para você dar dinheiro, a gente vai contar o que Deus está fazendo para que eles estão dando. Deus, Ele conta com as suas finanças. Deus, Ele tem um desejo que você una o teu sistema de valores ao dEle. Deus tem desejos que você não mais entregue a parte de Deus, mas que você tenha consciência do quanto tudo que você tem é dEle. Eu tenho sido cada vez mais ousado, eu tenho sido cada vez mais violento na arte de dar. E eu tenho percebido o quanto eu tenho me tornado parecido com Deus. Quanto mais eu dou, mais as pessoas conseguem perceber o quanto Deus é em mim. Então, nesse momento, prepare a sua oferta. Prepare o seu trismo, o seu Prepare aquilo que você tiver de forças. Nós contamos com a tua oferta. Essa comunidade é aquela sustentada somente por contribuições. Nós estamos indo no shopping, nós estamos pagando cinemas... Nós estamos investindo em famílias, em pessoas, e tudo isso com as moedas minhas e as tuas dentro do mesmo chapéu. Então, nesse momento, fique à vontade e faça a sua oferta agora. cartão, débito, crédito, pelo dinheiro físico, mas faça isso de todo teu coração. obrigado pai pela provisão na casa de cada um eu profetizo a ausência de pobreza pensamento de pobreza arrependimento da pobreza nós declaramos pai que nós temos consciência daquilo que é teu somos teus nada do que possuímos pertence a nós aumenta a nossa consciência do quanto tudo é teu nos leva senhor a nos mover por aquilo que o Senhor gostaria que fizéssemos e não baseado naquilo que nós temos condições ou não para fazer, eu oro para que ninguém mais oferte segundo as suas condições, mas que como aquela oferta da viúva pobre, como aquela oferta da viúva de Sarepta, como aquela oferta daqueles que ofertaram do seu sustento. As maiores ofertas da história foram feitas por pessoas que não tinham condições de ofertar. Eu chamo esse tempo novo nessa igreja. Onde as pessoas vão parar de ofertar baseado naquilo que podem. E vão começar baseado naquilo que gostariam de ofertar. Obrigado Espírito Santo porque nada tem faltado. A conta tem fechado. Temos grandes razões para dizer muito obrigado Senhor. Nós queremos profetizar já outros campos do cinema sempre sendo abertos em Curitiba, profetizamos Senhor um caminho novo, profetizamos Pai, ações de ajudas humanitárias sendo colocadas em práticas nessa igreja, famílias sendo completamente tocadas por Ti Pai, colecionando histórias e transformando e reconciliando pessoas com o seu futuro, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos colocar de pé. Nós estamos indo para a segunda parte desse culto. Fique feliz. O culto não terminou. Ele está apenas no meio. Continue.
1: Aleluia. Cante comigo com alegria. Amém? Tá
2: Dizer nessa noite, o Senhor é a minha alegria, Senhor é a minha alegria, aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada a você também que está aqui nessa noite, comemorando a alegria da salvação que o Senhor nos deu. Eu quero que você se sente, fique à vontade. Nessa noite, a gente acredita muito em testemunhos, então nessa noite a gente convida alguém para trazer um testemunho a respeito é, de uma vida que tinha tudo para ser só mais uma vida de tristes histórias, só mais uma vida de depressão, ansiedade. Mas Jesus, ele entra na história. E quando ele entra na história, vira um testemunho, vira uma reviravolta, vira um turnaround. <risos> então a gente convidou uma pessoa que é muito especial para gente, que é o Bolsonaro, ele vai falar para gente agora sobre, só, tá sobre alegria.
0: Ah, o meu testemunho de vida é Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. Foi Deus que me colocou aqui e não é a Lula que vai me tirar, pô!
2: Mas se o tio Greca pensa sobre alegria, sobre vencer,
1: depressão...
0: Lá, meus curitibanos,
1: os amados queridos da minha cidade. É uma alegria, joy. 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 É uma alegria. Recebê-los na minha cidade, Luz dos Pinhais, a minha Curitiba. Glória
2: a Deus, ainda bem que não é o Léo que foi convidado, senão... Tô ia falar todo mundo, menos o Léo. Mas é, depois vocês vão ter um pouco mais disso, a gente vai ter um bom de gargalhada depois. Mas agora a gente vai chorar junto, tá? Vamos combinar que a gente vai chorar, depois a gente vai rir, daí tem uma surpresa pra vocês, aí a gente, todo mundo vai terminar feliz. Mas eu quero convidar de verdade agora é, a Lana. Alana dessa noite. A Lana veio contar pra gente quando é que Deus tirou o bagaço da vida dela.
1: Ih, menina, foi esses dias aí. Tava Como coisa diz o pau.
2: Tá untada, tá untada com a da alegria.
1: Agora eu tô feliz, né? Antes eu tava bem triste. No... Ela tava acabada.
2: É, mas a gente tá com a Lana há um tempo já aqui na igreja. A gente conheceu ela bem novinha. Daí ela veio, dela pra... sumiu, né? Viajou. Aí voltou. Daí voltei, Era daí sempre desapareci. aquela pessoa que estava no culto e nunca ninguém sabia o que acontecia na vida dela. Sabe aquele irmãozinho que vem, sorri, parece que tá tudo bem, ninguém imagina o que está por trás.
1: Nem tudo que parece é, né, Já Exato. Dizia.
2: E aí até que um dia é, Jesus pegou ela, Deus, essa frase. Pega ela, Jesus. Até que um dia é, Alana abriu sua vulnerabilidade Para o corpo de Cristo. E o que acontece quando você abre a sua vulnerabilidade? Cristo entra. Quando você abre a sua história para as outras pessoas, para os seus irmãos, Cristo entra e Ele resgata o fruto da alegria.
1: É verdade. É exatamente isso.
2: E aí, de repente, você se torna um testemunho. E isso aconteceu com a Lana. Hoje nós conhecemos a história dela. Hoje a gente entende o que estava acontecendo naquele momento. E é sobre isso que nós vamos falar. É, Lana, é, conta um pouquinho para a gente é, o, que, o que entrou na sua vida. Quais foram os pensamentos mentirosos? que invadiram a sua mente e o que eles trouxeram, o que, que eles provocaram na sua vida, uma vida de uma menina tão nova. Você tem quantos anos?
1: Eu tenho 22 hoje. 22 anos. Mas, começando do começo, né? Eu me descobri ansiosa quando eu tinha 16 anos. Eu estava atravessando a rua para ir de encontro pro meu pai para eu ir embora. Eu levantei meu braço para prender o cabelo e eu não conseguia mais respirar. Eu Parecia que eu ia morrer. Eu, tava, eu entrei em desespero e falei assim, cara, o que é isso? Eu tô, sou tão nova, acabei de sair do, da escola, o que está acontecendo? E eu não sabia que existia ansiedade, muito menos a depressão. Então, neste momento, eu descobri que eu era ansiosa, fui no médico. Eles colocaram um monte de coisa no meu peito e mediram diram e falaram, meu Deus, Aí, no você... Está normal, É, não tem nada. É tipo é aquela cara de táxi Eu estava normal, eles falaram, não, você não tem nada, você está só ansiosa. Eu falei assim, o que, que é isso? O que, que é ansiedade? O que que isso está acontecendo comigo? Por que, que isso está acontecendo comigo? É, neste momento eu não conhecia Jesus, não sabia que Ele poderia mudar a minha história. Mas foram momentos de extrema dor e quando eu falo dor, eu não é algo na minha pele, não era algo que estava me machucando. Muitas vezes eu pensava, eu vou me machucar para isso passar. Nunca, nunca consegui fazer o ato de me cortar ou sei lá, de, de me machucar como muitas pessoas fazem. Mas os pensamentos eles vinham. Mas, nesse começo, quando eu me descobri ansiosa, eu falava, nossa, mas minha vida, por mais mais triste que possa parecer, a minha história, tipo, eu estou viva, as coisas, elas estão acontecendo. É, mas, continuando a história, para eu não tomar tanto tempo de vocês. Obrigada. Obrigada. <risos> Aí, é, eu me descobri ansiosa e com com 16 anos para 17 anos eu estava ali e começou começaram haver muitas crises de ansiedade, então eu passava mal, ia para o hospital, tomava remédio na veia. Ia de novo para o hospital e daí em casa ninguém entendia, minha casa é uma bagunça, é, um, meus pais tipo sempre brigando, uma treta lascada e aí eu estava perdida naquilo, eu não sabia o que eu fazia, eu não sabia o que estava se passando dentro de mim, era uma confusão completa. Eu me corroía dentro dos meus próprios pensamentos e com 16 para 17 anos eu me vi nesse cenário minha casa é uma bagunça, eu não sabia para onde eu ia, para onde eu voltava, se eu morria, se eu não morria. E aí eu descobri a depressão, né? Eu não sabia o que era, não entendia o que era. E até hoje, para mim, é uma coisa muito obscura, assim. Você fala assim, ah, mas é tristeza? Talvez não seja só tristeza, talvez sejam algumas outras coisas que a gente nem sabe dar nome. Mas, continuando a história, é, com 16 para 17 eu fui ao psiquiatra. E aí, chegando lá, o cara me olhou e falou... Ah, isso aí é depressão, né? Daí eu falei... Obrigada. É, é é o que, que eu faço com isso? Que que, o que, que é isso, né? E não tinha ajuda psicológica, não fui ao psicólogo nesse momento. E aí ele me deu um remédio. E ele me deu esse remédio, eu comecei a tomar. E nesse meio tempo que eu comecei a tomar esse remédio, eu voltei à igreja. Voltei... Tipo, uma amiga me convidou para ir num culto, assim, tipo... Vai no culto, vamos no culto, eu... Foi um chocolate, né? Foi uma noite de chocolate, certeza. Foi, foi tipo foi. um dentro uma coisa bem nada dentro. a Foi assim. que ser um negócio assim. Eu tinha 17 anos e aí eu fui nesse dentro e falei assim, cara, eu nem acredito em Deus, eu nem acredito em nada. Olha a minha, minha família, olha a minha casa, olha como que eu tô. E você quer que eu acredite em Deus? Para mim era uma piada, eu tinha crescido na igreja e aí eu fui nesse dentro. É, e lá rebelde, né? Sim. Ai, fala sério. Sim, não era não um saco, gente, era um saco. Ai que saco.
2: Tá bom, vamos lá, né? Ai, aleluia. Aí,
1: uhum. eu me forcei aí nessa campa dentro é. com ela. Eu, de 17 para 18 anos. E aí nessa acampada dentro, as pessoas falando de Jesus, eu tipo assim, ridículo, né? Olha, eles acreditam na Bíblia. Quem acredita na Bíblia hoje? E nesse acampada dentro, eu percebia que as pessoas elas eram diferentes, elas não eram iguais a mim, assim. Porque eu não entendia nada, eu não sabia de nada, eu estava numa completa confusão. E aí lá eu fiz amigos, porque quando a gente é ansioso e muitas vezes a gente está na pressão, a gente esconde muitas coisas muito bem. A gente esconde tudo ali, e a gente faz para os outros como se fosse uma bela pintura, só que por dentro você está destruído. E eu me vi nessa cena, eu estava na igreja um dia, não acreditava em Deus, não acreditava em nada. E aí, nesse lugar, eu já estava tomando remédio. E nesse lugar, é, as pessoas começaram a falar de Jesus, não sei o que lá. eu falei assim, no, na minha cabeça, eu falei assim, Jesus, se, você, se é que você existe, então eu quero que você prove. E se você for provar, você tem que falar diretamente comigo, porque eu não vou aceitar se vier de outra forma. Olha que audácia da menina, né? Jesus é, falou, é, você não manda em mim. É, pois é. <risos> para. De 17 para 18, ali, naquela confusão e não sabe o que quer, não sabe para onde vai. E os pensamentos eles vinham e eu não entendia de onde eles vinham eles eram pensamentos assim tipo nossa fulano tem tal coisa e você não olha não. como que é a sua vida
2: então é, colocando algumas mentiras é, comparação
1: um dia entrou na sua mente foi isso que... nossa absurdamente a, a comparação é, você olhar para alguém e falar assim nossa que legal a família dele tipo o pai dele dá bom dia para ele de manhã eu não tinha isso
2: Oh, nossa, que legal, o pai dele não faz briga de galo, que nem o teu é, pai. É, meu pai tem
1: um negocinho ali da briga de galo que ele adora, é uma coisa...
2: Imagina que legal, né, teu pai não fazer briga de galo, é. deve
1: ser super legal. É. Sei lá, só, só da, da mãe dos meus amigos não usarem droga, pra mim era um absurdo. Eu falava assim, cara, minha mãe tá ali chorando um pó e ela entra pra dentro de casa muito louca e, assim, isso era uma comparação que existia nos meus dias. E é engraçado, né, porque
2: como é que você vai dizer pra uma pessoa não se comparar com o óbvio? É claro que você não quer ter uma mãe nessas condições. É claro que você não quer um pai que todo tempo corre o riso de ser preso. Você vai olhar para uma família óbvia, que é com pai e mãe junto, é. e você não vai se comparar. Então, claro que acaba se comparando. O pensamento Certamente. terreno, ele leva isso como natural, é. né? É. Mas Só que espiritualmente falando, não faz sentido. Não,
1: é. E aí, esse, esse encontro de Jesus, ele falou assim, ah, mimadinha, né, coitada dela. Vou ter que falar com ela, brincadeira. Ai, é... Tá bom, <risos> Um dia eu estava nessa igreja que eu ia, muito muito religiosa, por sinal. E depois eu, eu continuo contando para vocês o que aconteceu. E Jesus me encontrou nesse lugar. Jesus estava nesse lugar. E Jesus falou comigo. E aquele dia foi um marco, assim, absurdo. Porque eu falei assim, tá, existe uma solução para o meu problema. Só que eu não tinha compreendido na totalidade o que era essa solução. Eu não tinha encontrado na realidade é, esse nome, né? Que é Jesus profundamente em mim, eu não tinha encontrado isso ainda, e aí Jesus falou comigo, foi direto comigo, ele, ele me veio de encontro, e falei assim, nossa, se é assim mesmo, eu quero, eu quero esse Deus, que eles falam que é tão bom, que eu vejo as pessoas felizes mesmo, sendo num bairro tão carente da cidade, eu vejo eles felizes, e eu, eu quero isso também para mim, e aí passando o tempo, eu indo na igreja, lendo a bíblia, orando, eu tomando remédio, o remédio me deu alergia, me deu uma coceira, um negócio no corpo e eu, entendendo da palavra, no começo, eu falei assim, eu não vou tomar mais remédio porque eu creio na cura. Não façam isso, não façam isso, continuem tomando os remédios de vocês se vocês precisam. E eu parei ali de tomar os antidepressivos que me foram receitados e nesse meio tempo, continuando a história, eu me mudei de país, eu fui para a Escócia. E lá na Escócia eu me vi muito sozinha, de Porque novo. Porque a Escócia é
2: um país sozinho, no meio é. do nada,
1: deve Lá é um pouco confuso ali, o um negócio <risos> Uma do coisa agnóstico. As pessoas são... No... Lá muitas pessoas não creem em Deus, né? Então, é, é bem confuso, assim, o país. Me vi nesse país com a minha priminha. Eu ficava, tipo, de 12 a 15 horas só com ela em casa, minha tia ia para o trabalho. A Jess, ela não tinha escola nesse momento. E eu me via sozinha. E eu... De manhã eu acordava, eu lia a Bíblia, eu orava, eu declarava coisas sobre a minha vida, mesmo não sabendo do poder da declaração que a gente conhece hoje em dia. E nesse lugar, né, na Escócia, eu me afundei de novo. Mesmo eu sabendo que Jesus tinha morrido por mim, mesmo sabendo que Jesus ele estava comigo, eu fui me entristecendo novamente. Lana, o que você acha que faltava
2: nesse momento, onde você já, ouvi, já havia ouvido da Palavra? Você já tinha entendido, já havia frequentado um lugar de fé, mas acabou retendo.
1: O que você acha que aconteceu que te fez voltar para esse pensamento? É porque eu achava que eu tinha que fazer. Então, eu jejuava sete dias, eu orava três horas da manhã. Tá explicado, era, era fome que você tinha amada. Era só comer um pãozinho de repente. Eu jejuava, eu orava, eu falava, meu Deus, a minha família e meus pais, e fazia campanha e fazia tudo que vocês mais. Esforços próprios. Eu era eu era religiosa, 100% religiosa, e eu me prendia a isso, então eu fazia muito, eu lia muito a Bíblia, eu falava, tipo, ai ah, eu acredito em Deus, eu creio que, mas na, naquele momento, o, a plenitude ela não habitava em mim, porque eu queria fazer pelas minhas mãos, eu queria que fosse pela minha oração, que fosse pela, pelas minhas palavras mesmo, tipo, não, eu jejuo sete dias, então o Senhor vai fazer. Não, eu não como carne na sexta-feira, então Deus vai fazer. Não, 21 dias, de jejum de Daniel. E todas essas, essas coisas que a gente usualmente faz quando a gente está na religião, que é... Tudo bem se você faz isso também, né? Não é uma, uma crítica, mas para mim, isso foi uma, uma das coisas que me fez voltar, porque eu achava que eu tinha que fazer tudo. E aí, quando você se viu sem forças de continuar nessa
2: frenética busca de santidade e mais por esses forças próprios, você volta
1: a um estado de cansaço total. Exausta, mesmo. eu fiquei exausta, assim. Cansa, e né? E eu me vo voltei para o Brasil, depois de seis meses na Escócia, eu voltei para o Brasil e me deparei de novo com a minha família, muito legal, muito divertida, com meus pais os se matando. correndo, assim. É, com os sim, meus Deus pais Deus. sempre se matando, minha mãe e meu pai, num pé de guerra, que até hoje não acabou, pessoal. É, mas eu creio que Deus, Ele já está nesse testemunho testemunha, não
2: acabou, tá todo mundo <risos> se matando lá em casa, esse é meu
1: testemunho. É, de vez em quando sim, de vez em quando não, e tá tudo certo. É, e eu voltei para aquele lugar, para a minha casa, para a casa dos meus pais. E ali eu fiquei oito meses em profunda tristeza. Era uma escuridão absurda. Era muito escuro o lugar que eu estava. Eu lembro de ter ficado oito dias sem tomar banho. Sete dias sem tomar banho. Não... É um é antigiênico, né? Não façam isso também, porque não é muito legal. Sem comer, sem tomar banho. Você está bem? Você quer... Hoje, sim. Quer uma ajuda? Eu, eu fiquei um monte de tempo sem tomar banho. Eu assistia televisão o dia inteiro Mas eu ficava naquele hoje lugar hoje você toma banho sábado tá, <risos> tudo bem não é, e era um lugar muito escuro onde eu não entendi eu não entendia onde eu estava porque para mim eu conhecia Jesus para mim eu Jesus ele tinha me encontrado para mim eu eu lendo a Bíblia e indo na igreja terça quinta e domingo tava bom eu sei lá ouvindo uma pregaçãozinha ali de vez em quando tava excelente mas eu, naquele momento, naqueles oito meses que eu fiquei nesse nesse lugar de tristeza. Tristeza mesmo, era um lugar sujo, assim, sabe? Um lugar escuro. Imagino, realmente. É, é sim, era um lugar... É. Mas a minha sujeira, por mais física que eu quisesse que ela ficasse, era muito dentro de mim. Claro. Eu estava horrorosa. Eu estava podre por dentro. Eu estava é, corroída. Fedendo. <risos> Fedendo Acabou também.
2: É. é, mas... <risos> Você, me, você comentou comigo que você chegava a ficar é, horas acordada, tipo, três dias acordada, três dias acordada, e aí, de repente, ficava dormindo por dois dias inteiros, assim. Isso é uma característica muito forte da depressão, né? Eu, e Como era isso? Como como hoje, olhando de fora, você vê como isso mudou a sua rotina? Tipo,
1: Eu não tinha rotina nenhuma, né? Minha vida, eu repito, era uma bagunça extrema, era tudo bagunçado. Minha casa com os meus pais era uma bagunça, minha alimentação era uma bagunça, é, as coisas que eu pensava, por mais certa que eu achasse que fosse, era uma bagunça, era tudo zoado, assim, então... E você
2: se isolou nesse momento? Eu me isolei, eu
1: ia para o culto, é, porque eu achava que eu precisava ir, porque eu sabia que, pelo meu esforço, Deus ele ia mover as montanhas e... Não era assim, eu eu ia no culto, voltava, é, me relacionava com as pessoas esporadicamente, ai, tudo bem, nossa, tá ótimo lá em casa, tá tudo certo. Mentira, não tava nada bem, eu tava horrível, só que eu não tinha esse lugar para ser vulnerável com os outros. Eu Sim. não tinha uma oportunidade é, que de alguém falar assim, não, mas e aí, você tá bem mesmo? E aí, você tá legal? Não, não mas eu vejo que você está se afastando, como aconte acontece aqui entre nós hoje, né? Hum. É... E eu não, tinha, eu não tinha essa vulnerabilidade com as outras pessoas na, na, na igreja que eu ia. E até um comentário sobre isso, eu vejo que realmente
2: uma das estratégias do inimigo para, de fato, nos matar de vez, pelo menos matar nosso, nosso espírito, nossa alma, né? Enfim, é nos isolando. É. Que é como, como uma, um predador faz com uma presa, ele isola ela para que o bando não reconheça que ela está ali precisando de ajuda uhum. e onde ela não possa ser ouvida. Só que com a, com a gente, a gente se coloca nesse lugar sozinho. Até porque é bem uma mentira na no nossa mente onde ninguém vai poder me ajudar. Ninguém me entende. Ninguém, ninguém vai me entender.
1: É, ninguém me entende, ninguém sabe o que eu estou passando. ninguém Mas, é, E isso é uma mentira também, porque é mentira? É, hoje eu entendo você. Se você passa por isso, eu vou te entender. Eu vou conseguir te ouvir e falar assim, cara, é assim mesmo. Mas você vai vencer isso. E nesse, nesse período obscuro, triste, sujo... É, Parecia que eu estava no inferno mesmo, assim, de tão horrível que era. Eu me deparei um dia onde eu tive uma visão muito ruim e horrorosa. Eu estava tava na sala da minha casa, onde eu permanecia por muitos dias, bebendo café e comendo pão, deitada assim. E eu estava lá, a televisão estava ligada naquele... Sabe quando está escrito não sinal, sem sinal na televisão? A TV estava naquilo e eu não conseguia dormir. Eu fechava meus olhos, mas eu não conseguia dormir. Aconteceram diversas vezes. De eu fechar meus olhos eu ficar ali pensando, 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 pensando. Virar noites e noites assim, dessa forma. E num dia específico, eu estava na minha casa, é, do, do, do lado de cara, a porta, e eu estava deitado com as pernas para o outro lado. E aquele sentimento absurdo de tristeza, uma opressão mesmo, sabe? E eu fechei meus olhos e eu vi a morte na porta da minha casa. Ela tinha um capuz, ela tinha... Igual a gente vê no filme, sabe? Eu vi aquilo. Eu vi aquilo e eu me assustei. Eu falei, meu Deus, o que, que é isso? Por que, que eu tô vendo isso? O que, que é isso? E ali, eu, por mais pensamento suicida que eu tinha, porque antes disso acontecer, eu pensava em me matar, eu pensava em tomar remédio e morrer, eu pensava em muitas coisas que uma pessoa que está em depressão, ela pensa geralmente. E você nunca conseguiu identificar uma
2: causa. Não, eu tô assim por causa disso. Porque apesar que você comenta dos seus pais, não me parece que ah, eu era assim porque eu não tive pai e mãe. Embora a gente acredite que tem muito a ver,
1: né? Mas você não encontrava uma razão que você pudesse explicar? Não, não. Até hoje eu, eu tento achar essa resposta, mas eu não consigo. Eu acho que era um conglomerado de coisas erradas que eu recebi do mundo. E, e isso talvez
2: causou isso em mim e Talvez as coisas que você cria, né os pensamentos que você alimentava Crianças
1: limitantes, pensamentos que me seguravam de certa forma nesse lugar Porque é um lugar, é um lugar onde você tá você está inserido nesse lugar
2: E quando é que Jesus entrou e te tirou desse lugar? Né? Te untou com esse óleo, é. untou, é ótimo, né <risos> Uma forma viu? de boa, <risos>
1: para não grudar <risos> é, Nesse dia onde eu tive essa visão da morte, eu tinha certeza que Deus estava ali eu não tinha dúvida nenhuma, e nenhum desses momentos que eu passei, eu tive dúvida da existência de Deus. Nenhum deles. E nesse dia em específico, onde eu vi que tinha algo me esperando fora da minha casa, se eu continuasse naquele lugar, Jesus ele falava no meu coração: "Eu tô aqui, eu tô aqui". Eu não conseguia me mexer, porque isso me chocou de uma forma tão forte que eu estava deitada e falava: "Meu Deus, me ajuda! Meu Deus, vem aqui, Jesus e o Espírito Santo, eu tô aqui." e eu ali sem entender nada daquilo e esse dia foi foi onde eu comecei a sair desse buraco que eu tava eu comecei a caminhar eu escolhi viver porque quando você tá num buraco você não sabe o que é luz mas a luz tava dentro de mim eu só precisava perceber ela eu só precisava olhar um pouco para o lado e tava ali tava ali comigo e depois disso o senhor ele ele me tirou desse lugar em um processo absurdo onde Aí eu me abri para as pessoas, onde eu conheci pessoas que me auxiliaram. É, ninguém constrói nada sozinho e eu não saí desse lugar sozinha. Eu decidi sair. Eu, foi uma decisão que eu tomei. Eu falei, Deus, eu não quero mais. Eu decido hoje crer absurdamente. Foi pela fé mesmo. Porque eu sabia que Deus estava ali naquele lugar comigo. E muitos pensamentos, por mais que eu já saí desse lugar, tem muitos pensamentos que eles vêm ainda. Tem dias que você fala assim, cara... É isso de novo? Eu estou sentindo ansiedade, eu estou ansiosa de novo? Senhor, o que, que é isso? Me explica. E Deus, Ele continua com a gente. É só o um entendimento que você precisa para você sair desse lugar e viver uma vida plena, uma vida completa em Jesus, uma vida que ela é mais que abundante, é uma vida que é suficiente, é suficiente para você, é, e vai ser suficiente para aqueles que estão perto de você, porque você vai conseguir auxiliar as pessoas... É, e eu creio que quando a gente entende quem Jesus é, a nossa vida, ela não é nem aquilo que a gente sonhou, nem que a gente imaginou, mas é melhor que isso. E hoje eu desfruto de uma vida que eu não iria, porque eu ia morrer. Eu estava pronta, eu estava no lugar. Era só eu dar um passo assim e eu iria para dessa para melhor mesmo. Eu estava
2: pronta para a morte. Muitos pensamentos de morte te cercavam. É, mas a, enquanto a gente conversava para entender essa história, você comentou hoje ali. É, cara, eu vejo um monte de campanha de Setembro Amarelo e de prevenção ao suicídio, enfim. E é importante a gente falar sobre isso. É claro, a gente como igreja precisa trazer essa cura para as pessoas e essa conscientização de ir no psicólogo. Nós acreditamos em psicologia, acreditamos Sim. em terapia. É, eu eu mesma... faço terapia. <risos> eu também estou precisando. Cadê? É, é, mas... Você comentou, eu viajo esse monte, via esse monte de campanha e eu estando naquele lugar, aquilo não me tocava de forma alguma. Eu ouvi que, que era importante falar sobre, eu estar ali recebendo mensagens sobre prevenção não me tocavam tão profundamente. É, mas existiu algo então que te tirou desse lugar, que não foi somente as mensagens, não foi somente é, um pensamento positivo. Mas o que que passou a mudar na sua forma de pensar quando, de fato, você se viu fora desse lugar? Porque se não era um monte de gente te avisando que essa não era a vida para você, é, houve algum outro pensamento, certo? Houve algum momento. E isso hoje, até quero entender. Quais são as ferramentas hoje para quando a mentira tenta vir? Tipo, te acusando, te apontando. Ah, deu, acabou nosso tempo. Não Tchau, beijo, pessoal.
1: É. Tchau, foi isso daí, sobre
2: e hoje eles vêm igual, a mentira vem igual, mas é você que está diferente. Como foi isso? Como você enxerga isso?
1: É, hoje, hoje eu vejo as mentiras e eu consigo pegar elas. É, porque quando a gente fala algo da gente, a gente sabe quando a gente fala, mas quando é de fora, é, você é isso, não eu sou isso. Então vem um pensamento assim, você, você é burra. Ou você é insuficiente. É algo de fora falando para você. Você escuta um pensamento como se fosse uma outra pessoa te falando, então. É, mas isso, isso não, é, não é de um dia para outro que você percebe isso. É, você tem que começar a prestar atenção naquilo que você recebe do mundo e aquilo que você entrega também. Então, quando o pensamento tipo, nossa, você é feia ou você é insuficiente. Porque isso passa muitas vezes na nossa cabeça. Porque a gente se, tá, tá se vendo dessa forma mesmo. E eu falava, não, eu não sou isso. Jesus falou isso, Jesus falou aquilo, Jesus fala que eu sou pura, Jesus fala que eu sou santa, que eu sou justificada. E foram com palavras da palavra que eu consegui me olhar de outra forma, me, me enxergar fora disso. E até hoje, quando vem um pensamento que não é, é... Eu aprendi também com a nossa pastora, ela fala, não fala mentira sobre você. E muitas vezes a gente recebe um pensamento tipo, você é burra. E daí você repete, eu sou burra. Aí você está falando que você é, então você está colocando o inimigo num lugar... Alto nossa vida porque você acreditou numa mentira dele. Mas creia no que a palavra diz. Que você é santo, que você é perfeito, que você é justificado, que você é suficiente, que você é maior que tudo isso. Porque esses momentos, é, a depressão, eu vejo que ela tira o brilho da nossa vida. Tipo, a gente nasceu para viver uma vida plena com Jesus. Jesus, ele já pagou por tudo. Jesus, ele já fez tudo. Então, creia no que o Senhor diz sobre você. Então, se um pensamento de... Morte, fala assim, não, mas eu nasci pra vida. Por que, que eu tô pensando em morrer? Tem algo errado aí. Converse com as pessoas que estão perto de você. É, se abra pra quem você sabe, tipo, não vai ser fácil pro outro ouvir também, porque dói. É. Muitas vezes a gente, como eu disse, o, a pessoa que tem depressão e ansiedade, ela consegue esconder muito bem. Então vai doer pro outro. Fala assim, mas como que você tá assim há tanto tempo e você não me fala? Você fala assim, é, porque eu me sentia isso, eu me sentia aquilo. Então, divida com quem você. você Ama pessoas que você ama, porque elas te amam também. Divida esses momentos, esses sentimentos, essas... E até mesmo as mentiras que estão te contando. Fala assim, olha, eu escutei isso. Não, mas aí a pessoa vai falar assim, não, mas eu te amo, você não é isso. E ela vai reafirmar em você o que Cristo já colocou em você. Amém. E isso, para mim, mudou a minha vida e tem mudado a minha vida. E Amém. é sobre Jesus. Exato. Eu até ia te
2: perguntar, mas você já respondeu o que eu ia te perguntar. Agora não sei o que eu ia te perguntar. Eu ia te perguntar, <risos> é... mas você já disse. A gente, às vezes... Quando a gente está nesse estado de depressão, de mentira, parece muito distante quando alguém te diz Ei, não fica assim, você é pura. Parece muito distante, Pô, É legal que eu sou pura, mas aqui dentro não, algo não cola. E eu queria saber o que você diria para essa pessoa, essa pessoa que hoje escuta essa verdade e parece muito distante. Assim, Não, alguém me diz que eu sou pura, mas alguém me diz que eu sou, tenho direito de alegria, tenho direito de ser feliz, mas eu não consigo alcançar isso. Que dica você daria na prática? Mas eu acho que você já disse, se quiser agregar. Você falou, abra para os seus irmãos. Abra para as pessoas que estão ao seu redor. Que às vezes as mentiras são alguém que vindo no seu olho e tirando a escama.
1: Eu acho que além da gente falar para o nosso irmão, pedir ajuda para o Espírito Santo. Espírito Santo, o que você pensa sobre isso? Esse pensamento que eu tenho, ele é seu? Esse pensamento que eu tô tendo agora? Porque tudo vem de um pensamento. Tudo que eu falei aqui, que eu senti, começaram na minha mente. E foram tomando uma proporção absurda. Então, perguntar para o Espírito Santo. é, é Isso mesmo? É esse pensamento sobre mim é verdade? E você vai ver que não é. Então, ore, declare verdade sobre você. E se você não consegue se enxergar dessa forma, puro, santo, perfeito no Senhor. Comece a repetir isso em voz alta. Grude nas suas paredes, se for preciso. Essas verdades. Porque tudo que a gente precisa é a verdade. A verdade, ela está em Jesus. E o Espírito Santo está aí para nos apresentar todo dia que a vida é linda, que a vida é maravilhosa. E hoje eu tenho prazer de viver. Antes eu não tinha vontade de viver, hoje eu tenho prazer de viver. Eu tenho prazer em olhar para os meus irmãos e falar assim, meu Deus, isso é muito legal. Olhar para a Sarah com o bebê e falar assim, cara, é um bebê, meu Deus, isso é muito maravilhoso. E antes eu não tinha esse prazer, para mim era tudo um saco. Então tenha prazer em ler a palavra e declarar ela sobre você e a sua vida será proveitosa e prazerosa. É isso.
2: Você julga que você superou é, a depressão? Você superou essa doença?
1: Eu superei. Eu superei. Hoje eu sou, eu estou viva porque Jesus vive em mim. Eu encontrei a mim Glória a Deus. Amém.
2: Muito obrigada, Lana por ser vulnerável, por contar a sua história tão abertamente, por não ter vergonha de trazer até as coisas um pouco vergonhosas, mas que jamais serão vergonhosas, por falar com os
1: não Tem mais outras... vergonha, mas tá... <risos>
2: Por falar que seu pai faz briga de gala, enfim, brincadeira. Por falar que você não toma banho, mas a gente vai te ajudar com isso. É, muito obrigado. E eu, você faz parte desse corpo, você pertence aqui. E eu e a Lana, a gente fez um combinado. Que depois dessa conversa, depois de tudo que vocês ouviram dela, a vida dela estaria à disposição para você, que passou por coisas parecidas com ela,
1: vir buscar ajuda. Vir buscar uma voz. Se você precisar de alguém para conversar, é, muitas vezes é muito difícil se abrir como eu disse para vocês às vezes a gente não acredita que o outro ele está disponível a entender a nossa história porque a gente só acha que é só a gente que se entende mas conte conte comigo conte com essa igreja e nós Também. estamos abertos para te mostrar o que é amor de verdade porque Jesus ele é o amor que você precisa ele é o amor que você necessita e o Senhor ele ele vai ele vai te a você se você precisar fala, socorro não precisa dizer mais nada tem tem coisas que você não vai precisar usar uma palavra e o Senhor, Ele vai levar e Ele vai discorrer sobre a sua vida e vai te tirar desse lugar. Amém. Porque Ele é bom e Ele é perfeito e Ele quer, quer que você viva. Viva em amor. E é isso. Amém. Obrigada.
2: Agora a gente vai ter mais um momento de louvor onde você vai poder se entregar com alegria a Deus, esquecer de tudo que pode te atrapalhar nos, nos seus pensamentos e louvar com todas as suas forças e depois nós teremos um momento de stand-up com o nosso convidado Chico, esse momento vai ser ali Fora, onde estão as mesas, onde tem até um palquinho de stand-up, eu acho que vocês viram. E lá nós teremos também uma surpresa. Então peço que, após o, o, o louvor, após o bye-bye com o Léo, vocês se conduzam até as mesas que estão ali na frente do Welcome Home, é, para esse novo momento. Muito obrigada.
0: Se de pé nesse lugar, vamos finalizar. Escutam okay. antes do nosso momento ali fora, louvando a Jesus, celebrando. Amém? de comunhão, pizza e muita risada
1: e é isso aí